0: El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, presenta...
1: Las mil
2: y una historias para recuperar nuestra memoria. El podcast que relata historias reales y extraordinarias de los bienes culturales mexicanos recuperados tras su misteriosa desaparición. Esta es la historia de un libro tan pequeño y ligero que pudo ocultarse en un sombrero. Un diario personal que relata la persecución de la Santa Inquisición a las familias judías que llegaron a México durante la colonia, en la pluma de alguien que fue perseguido y recibió esta cruel condena. Y que sea quemado en las llamas del
0: fuego para que de su nombre no quede... ¡Ni polvo, ni memoria de él!
1: Gracias por unirte al viaje en este segundo episodio llamado Memorias de un condenado a la hoguera
2: Luis e. Carvajal, el mozo integrante de una de las primeras familias judías asentadas en la Nueva España pasó el final de su vida en una celda condenado por haber mantenido sus creencias religiosas en secreto. Pero antes de eso, escribió su biografía en un fajo de pequeñas hojas, con una caligrafía asombrosa
0: casi microscópica. Este manuscrito permaneció en México durante cientos de años, hasta que, a principios del siglo pasado, fue robado, junto con otros documentos del Archivo General de la Nación.
1: Pero, ¿quién fue Luis de Carvajal?
0: Se trataba de un inmigrante judío que llegó en 1580, junto con sus padres y sus ocho hermanas y hermanos, a la Nueva España. Su tío, Luis de Carvajal, el viejo, fue fundador y gobernador del Nuevo Reino de León. La corona le ordenó poblar esta región del norte con familias, capitanes y soldados españoles.
2: La familia Carvajal era de origen judío y practicante de una fe combatida por el Tribunal del Santo Oficio por lo que tuvieron que convertirse al cristianismo para conservar la vida, aunque siguieron llevando sus creencias y rituales en secreto.
0: Luis, el mozo, con apenas 14 años de edad, comenzó a participar en varias de las expediciones de su tío, que ante la falta de hijos lo nombró
2: como su heredero. Con los años y ante la dificultad para soportar las duras condiciones de vida en el norte, Luis el se fue distanciando de su tío. Junto con su familia, se asentó en la Ciudad de México. Ahí asistió a su padre en una larga enfermedad, quien en su lecho de muerte le hizo un encargo.
0: Lo último que os pido es que sigáis las enseñanzas de Moisés y quiero que me entierren siguiendo la tradición judía.
1: Luis cumplió la voluntad de su padre al pie de la letra. A partir de ahí, se adentró en el estudio de la ley de Moisés y se convirtió en el líder de una comunidad de judíos asentados en la capital.
2: La desgracia para esta familia llegaría pronto. Luis el Viejo se había hecho de enemigos, con los que se disputaba el control de varios territorios. Ellos aprovecharon su origen judío para asestarle un duro golpe. Culparlo a él y a toda la familia Carvajal de ser herejes judaizantes
0: presionado por el santo oficio Luis, el viejo delató a su sobrina Isabel, hermana de Luis no pasó mucho tiempo antes de que el mozo fuera encarcelado así como su madre y sus hermanas
2: los miembros de la familia Carvajal aceptaron ser herejes judaizantes pero por haber pedido perdón y declarar la verdad fueron absueltos
0: Luis estuvo recluido en el hospital de convalecientes, sentenciado a llevar un San Benito, que consistía en una túnica con dos cruces para mostrar arrepentimiento y era motivo de escarnio público. Su madre y sus hermanas fueron encerradas en una casa en Santiago de Tlatelolco, bajo la vigilancia de un fraile.
1: Durante su reclusión, Luis tuvo un sueño. El rey Salomón, ordenado por el Dios de Israel, le daba a beber agua en la cuchara del conocimiento. Después de esto, decidió adoptar el nombre Joseph Lumbroso o José El Inminar.
0: Después de un tiempo detenido en el hospital de convalecientes, Luis, ahora llamado Joseph, fue enviado al Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde dio clases de gramática.
2: En este periodo escribió sus memorias o autobiografía. En aproximadamente 50 páginas, narró su vida desde la niñez hasta el primer proceso en la Santa Inquisición. Asimismo, su paso por la biblioteca del colegio le permitió leer, transcribir e interpretar varios pasajes del Viejo Testamento. Con bella caligrafía escribió dos pequeños libros religiosos, uno llamado Lex Donai o Ley de Dios y otro titulado Modos de llamar a Dios o Ejército de ...ambos dorados con hoja de pan de oro... ...y escritos en español antiguo y latín. En 1594,
1: una puerta parecía abrirse... ...gracias al pago de 325 ducados... ...Luis fue liberado de su condena. Pero un giro fatal de esta historia estaba por suceder.
0: Tan solo un año después... Luis y su familia fueron acusados por el fiscal de la Santa Inquisición de haber vuelto a la religión judía. Esta vez, Luis, oyóse flumbroso, supo que no había escapatoria.
1: Al momento de ser apresado, Luis llevaba escondidas sus memorias en el sombrero. Sí, en su sombrero. Sus captores encontraron en su escritura la principal evidencia para inculparlo.
0: En el auto de fe realizado en 1596, se condenó a todos los integrantes de la familia Carvajal a arder en la hoguera. Les dieron una última ocasión para arrepentirse y aceptar la fe católica. Ellos aceptaron y en vez de morir quemados, se les ejecutó por asfixia.
1: Así, a los 29 años, la vida de Luis el mozo llegó a su final. No obstante, para su obra escrita, este fue apenas el principio.
2: Con el tiempo, el manuscrito y los libros devocionales fueron integrados a los más de 1.500 volúmenes del Archivo General de la Nación, AGN, que documenta las actividades del santo oficio. Hasta que, en 1932, fueron robados por alguien a quien también se le ocurrió ocultarlos en su sombrero. El sombrero en esta ocasión era de un
0: periodista polaco-brasileño. En 1932, este personaje robó del AGN las memorias, los libros religiosos y algunas de las cartas que Luis escribió en la cárcel a su madre y hermanas.
2: El periodista era un investigador de origen judío, que fue invitado a dar algunas conferencias en México. Durante su estancia, consultó expedientes en el AGN. En su última visita a este lugar, personal del acervo notó que faltaban las memorias, los libros religiosos y algunas cartas de Luis de Carvajal. Tras dar parte a las autoridades, el periodista fue detenido. Sin embargo, al no tener pruebas para culparlo, quedó libre y a los manuscritos se les perdió el rastro. ¿Qué sucedió con ellos?
0: Tiempo después, desde Nueva York, fue devuelto a nuestro país un envío que el correo no pudo entregar a un tal Mr. X. El paquete contenía una de las cartas de Luis de Carvajal. A partir de este hallazgo, fue posible reconstruir el modus operandi del periodista brasileño. Después de su paso por el archivo, enviaba cartas al señor X con los documentos que robaba del expediente de Luis de Carvajal. Hasta la fecha, se desconoce la identidad de este personaje.
2: En 2015, una casa de subastas de libros en Londres abrió la puja de tres pequeños manuscritos devocionales con un valor estimado entre 1.000 y 1.500 libras esterlinas, equivalentes a casi 50.000 pesos mexicanos. Los manuscritos fueron comprados por un comerciante de libros raros, quien a su vez los vendió a una casa de subastas ubicada en Nueva York.
1: Hasta ese momento, el origen de los manuscritos había
2: pasado desapercibido. Los especialistas de esta casa de subastas identificaron que el autor era Luis de Carvajal, pero en apariencia creían que se trataba de copias o así las ofrecieron a la venta en 2017.
0: Estos pequeños manuscritos llamaron la atención de un coleccionista a quien le pareció extraño que alguien hubiera decidido hacer unas réplicas tan minuciosas. Buscó asesoría y unos expertos confirmaron que eran documentos auténticos del siglo XVI y habían sido robados de México. No se subastaron y el coleccionista pagó una cantidad por ellos.
2: El coleccionista se comunicó de inmediato con las autoridades mexicanas y les manifestó su intención de regresar estos valiosos documentos. En México, el entonces
0: secretario de Cultura comisionó a un grupo de especialistas para viajar a Nueva York y confirmar la autenticidad de los manuscritos. Uno de ellos fue el doctor Baltasar Brito, actual director de la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Para confirmar la autenticidad, Baltasar Brito estudió el papel y la tinta de los manuscritos. Determinó que los materiales utilizados eran del siglo XVI. Además, comparó la caligrafía de los tres libros con otros documentos pertenecientes a Luis de Carvajal.
1: No quedó duda, se trataba de los documentos escritos a mano por Luis de Carvajal, por lo que el coleccionista donó los manuscritos al pueblo de México. Solo pidió exhibirlos durante cinco meses en la Hispanic Society de Nueva York y hacer un par de copias digitales para las sinagogas española y portuguesa.
2: En 2017, los manuscritos regresaron a nuestro país y fueron expuestos algunos meses en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Actualmente, están bajo el resguardo e investigación de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, donde los tres libros se han transcrito y digitalizado. Te invitamos a consultarlos en la página web de la biblioteca. ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio
1: cultural? ¿Qué perdemos?
2: La pérdida de estos documentos hubiera sido irreparable. Estos pequeños libros, no más grandes que un celular, son los textos más antiguos de la comunidad judía escritos en América.
0: Y sin duda, son el testimonio de un hombre que perdió su libertad física, pero encontró la libertad de pensamiento en la palabra escrita.
1: El robo o tráfico de una pieza... Sea grande o pequeña, constituye un delito federal y arranca un fragmento de nuestra memoria.
0: Este caso está basado en hechos reales. Sin embargo, se omitieron nombres para no vulnerar los derechos de los involucrados ni perjudicar investigaciones judiciales en proceso.
2: Amiga, hemos llegado al final de este episodio. Te invitamos a escuchar nuestro siguiente relato en el que te contaremos cómo unos ladrones robaron la voz de Dios.
1: En la serie, las mil y una historias para
2: recuperar nuestra memoria.
0: Si te interesa saber más, sigue nuestra página de Facebook. ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
2: Los acompañaron en la locución Jessica Evangelista Oscar Gutiérrez Mónica Vadillo y Gabriel Vera. Y un escrito por Atahualpa Espinosa y Jessica Evangelista. Diseño sonoro,
0: Paula Abedoy.
1: En la producción,
0: Radio Ina. Una voz para nuestra memoria.
2: Esta es una producción realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en el marco del Programa de Manejo de Riesgos para la Conservación Preventiva y la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, con el financiamiento del Bureau de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos por medio de la Embajada de Estados Unidos de América en México.
1: Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria.
2: Una invitación
0: a reflexionar ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
1: Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura.